0: Bonjour, je suis Marie Lantaz et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast des Voix du Tourisme. Dans chaque épisode, j'échangerai avec un professionnel reconnu du tourisme et de l'hôtellerie. Un professionnel qui compte et qui a une voix et des idées que vous allez entendre. Nous parlerons des évolutions du secteur du tourisme et de l'hospitalité d'une manière générale et nous tâcherons de vous faire découvrir les immenses possibilités de carrière, de métiers, de rêves à vivre, de sens à donner qui existent et qui font que ce secteur est un secteur passionnant. Bonne écoute. Bonjour Alix. Bonjour Marie. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par une question assez simple. Je vais te demander si tu veux bien te présenter. Oui, complètement. Bah donc, je suis Alix Gauthier. Euh, aujourd'hui, je suis la cofondatrice et
1: CEO d'Explora Project, qui est une agence de voyage d'aventure responsable, enfin de pleine nature responsable. On est basé à Annecy. Et moi, mon parcours, c'est que j'ai créé déjà en 2015 une première entreprise qui s'appelle Copines de Voyage qui existe toujours, qui fonctionne très bien, qui est dédié donc du coup au voyage des femmes. L'idée c'était de faire voyager les filles ensemble. Et avant ça, j'avais un parcours plutôt en école de commerce traditionnelle et j'ai commencé ma carrière dans des grands groupes en marketing et communication. Toi, tu viens pas du tourisme hein non, pas du tout. Je suis tombée dedans. Je suis tombée dans la marmite en 2015 quand je me suis associée à, trois, à mes trois associés de copines de voyage, dont deux qui venaient un peu de l'univers du tourisme. Mais moi, je l'ai découvert en 2015 quand j'ai lancé mon entreprise Copines de voyage.
0: Ok. Alors, 2015, donc, tu l'observes quand même depuis un moment ce, ce secteur et donc tu es passée déjà dans ta deuxième création d'entreprise avec Explora. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Explora Project et, et nous dire un peu quels sont vos enjeux oui, alors Explora Project c'est une agence de voyage de pleine
1: nature, responsable. Alors responsable parce que, euh, on est entreprise à mission, on est dans la première agence de voyage qui a cherché à être entreprise à mission. Pourquoi Parce qu'on pense qu'aujourd'hui on ne peut pas faire du voyage d'aventure ou de pleine nature sans se poser la question de notre impact sur le réchauffement climatique. Et donc ça veut dire du coup qu'on a fait un certain nombre de choix. Le premier d'entre eux, c'est de dire euh, on ne fait pas de long courrier, par exemple, parce qu'on pense que l'empreinte carbone d'un vol long courrier n'est pas compatible avec les accords de Paris qui fixent à donc, 2 degrés maximum de réchauffement climatique. Euh, l'objectif et du coup qui font qu'on n'arrive pas à le faire rentrer dans l'empreinte carbone cible d'un français euh, sur son quotidien mmh. donc on s'est dit bon bah voilà la seule chose qui nous paraît compatible c'est la France et le moyen courrier donc moyen courrier on va dire que c'est 3h30 depuis Paris en vol c'est
0: 3h30 depuis Paris en vol, mais vous ouais. le faites sans vol. Bon.
1: Alors, on ne vend pas les vols, mais on considère que l'empreinte carbone d'un voyage, c'est tout ce que le participant va faire de plus probable pour aller à destination. Donc, même si on ne le vend pas, il faut qu'on prenne en compte cet impact-là. C'est comme dans toutes les industries, hein, quand on dit que le coût d'un objet, c'est le coût financier. Alors, en réalité, c'est le coût financier plus le coût des matières premières mmh. qui n'ont pas de prix. Euh, donc, euh, l'air ou, ou l'oxygène qui a été consommé pour le mmh. euh, Donc, effectivement, oui, c'est le, le paradoxe, c'est vraiment d'essayer de prendre l'empreinte carbone globale du produit, même celle qui dépasse la simple prestation que, que nous, on vend. Euh, et euh, bah, Explorer Project, c'est une, une agence de voyage donc, qui fait plutôt du regroupement d'individus, donc du, du GIR, du petit groupe. Euh, nos participants, ils partent en général à 4 à 10 personnes. Sur, euh, sur nos groupes, euh, sur des voyages qui vont faire entre 2 et 20 jours euh, et autour d'un guide qui va être un, un encadrant sur une discipline euh, en particulier. Donc, on a des voyages, euh, par exemple, d'initiation au bivouac, d'alpinisme avec un premier sommet à 4000 mètres, de découverte de la voile avec des premiers quarts de nuit ou même des voyages autour, par exemple, de la découverte des aurores boréales en Laponie, pour, pour citer un peu plus l'Europe, euh, ou de trek par exemple, euh,
0: en Slovénie euh, ou en Espagne. Ça fait rêver, en fait. On n'a pas, on, a, on se dit, euh, ça peut faire penser à une contrainte au départ en disant on fait que l'Europe et la France, mais en réalité tout ce que tu nous décris là, ça fait. Il y a aussi des voyages finalement pas si loin avec pas trop d'impact, qui peuvent vraiment faire rêver et dépayser. Complètement. Et c'est le parti
1: pris, c'est de dire en fait, on a déjà une richesse à trois heures de Paris qui est incroyable. Et si en plus, on prend le temps de la découvrir avec un professionnel d'une discipline, donc vraiment de façon immersive, un peu hors des sentiers battus, parce que justement, on cherche à limiter son impact carbone, on va vivre quelque chose d'assez extraordinaire sans avoir à partir à l'autre bout du monde.
0: Alors justement toi qui observes le, le secteur donc depuis 2015, depuis que tu es dedans, comment est-ce que tu le vois, euh, tu le vois évoluer Parce que toi quand tu es arrivé, donc 2015, il euh, y avait euh, plutôt. On était plutôt dans le tourisme mode consommation de masse, mais toi dès le début, en fait, tu n'étais pas là-dedans, puisque même avec copines de voyage, quelque part, c'était déjà était déjà un peu lanti puisque tu regroupais sur des communautés de femmes et vous, et vous étiez sur des groupes aussi qui étaient assez limités, je
1: crois. Oui, tout à fait. On était ouais. déjà sur des groupes de 4 à 12 personnes chez Copines de Voyage avec l'idée de rassembler des femmes qui avaient le même, la même envie ou qui étaient dans la même situation, c'est-à-dire l'envie et le budget pour voyager euh, à, un, à un certain âge, enfin un certain âge c'est beaucoup en de 25-45 chez copines de voyage et qui trouvent personne dans leur réseau proche euh, mmh. avec qui partir parce que leurs propres copines sont euh, mariées avec des enfants donc du coup elles n'ont plus le budget ou les disponibilités pour partir et du coup toutes ces femmes-là se retrouvent avec une envie inassouvie de voyager et l'idée c'était de les regrouper pour dire bah... Ton, ton ami de tous les jours n'est pas dispo, mais tu trouveras sur notre communauté quelqu'un qui va partager ce même projet de voyage. Et donc, je te, je te propose à la fois le voyage et la personne avec qui tu vas, enfin les personnes avec qui tu vas partir. Donc c'était déjà effectivement euh, l'idée de travailler sur une niche, en tout cas de dire il y a un besoin, euh, un besoin et une envie, une envie et mal adressée euh, sur une niche et, et du coup on va euh, mettre en face de ce, ce besoin une proposition, une, offre, une proposition de valeur qui va être euh, pertinente. Mmh. Et avec Explora c'est un peu la, la même idée, de dire il y a toute une communauté de gens qui ont envie de découvrir la pleine nature et notre objectif c'est mettre en face de chaque personne une expérience qui correspond à son niveau sportif parce que tout le monde ne va pas faire des expériences on a dans notre catalogue des expéditions assez engagées euh, de traverser euh, de la Laponie en ski kite ou euh, de, de, de traverser intégrale de l'Islande ça c'est pour les gens qui euh, ont un super niveau sportif mais il y a aussi des gens qui ont juste envie de découvrir une première euh, immersion en raquette euh, dans les Alpes dans des endroits qui sont très euh, perdus comme le massif de Belton et du coup on peut proposer une expérience qui correspond à chaque
0: Top, c'est super ça. Est-ce que tu as l'impression justement que ça, c'est une, une tendance d'aller. Euh, qu'il y qui a encore d'autres niches à exploiter Alors peut-être pas par vous, parce que, que tu... <rire> mais en tout cas, est-ce que tu as l'impression que c'est une tendance du, du, du secteur. Euh à la fois du tourisme et de l'hospitalité d'aller sur euh, euh, ces niches plutôt que d'aller sur la masse qui était un peu euh, ce qui se faisait avant oui parce que je pense
1: que c'est le sens aussi de l'histoire mmh. c'est-à-dire en fait les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants parce qu'ils veulent de l'hyper personnalisation ou de l'hyper customisation par rapport à qui ils sont et donc euh, tous les opérateurs on est obligé de travailler sur le fait d'adresser euh, le plus précisément possible euh, le besoin de quelqu'un qui arrive sur euh, qui arrive avec une envie de, de voyager et et donc je pense qu'il euh, y a un rejet du coup des offres catalogues
0: sur lesquelles on a l'impression que c'est fait pour tout le monde et en même temps... C'est la euh, même chose. En fait, avant, il y, y avait la, la course chose. à faire la même chose que son voisin et maintenant, il y a surtout une course à faire quelque chose de très différent. Oui, parce que le, le consommateur aujourd'hui, il dit, bah non, moi, euh, j'aime bien votre circuit, mais je
1: voudrais plutôt faire ça plutôt que faire ça. Je voudrais euh, le, tel hôtel plutôt que tel hôtel. Et du coup... Ça, ça vient aussi de la transparence, hein, des de mmh. intermédiations qui se produisent sur le secteur, sur lequel globalement, maintenant, le consommateur est capable d'aller booker en direct. Et donc, du coup, puisqu'il est capable d'aller booker en direct et faire son propre tour lui-même, bah, l'agence de voyage, le tour opérateur sont obligés de se poser la question de leur valeur ajoutée. Et leur valeur ajoutée, c'est de très bien répondre à la demande du consommateur mieux que s'il l'avait fait lui-même. Ça, c'est la première chose. Et d'apporter une expertise extrêmement forte sur les produits qu'il amène pour être sûr, que, que pour, pour offrir une garantie au client que quand il part avec lui, euh, il va avoir une expérience euh, qu'il n'aurait jamais pu avoir s'il l'avait choisi euh, lui-même parce mmh. que euh, difficile à trouver ou euh, difficile d'être sûr du niveau de qualité de ce qui est attendu. Et l'agent de voyage ou le tour opérateur, il est là pour ça maintenant, il est là pour euh, garantir la qualité. Mmh. Euh, créer un niveau d'expertise et d'expérience pour dénicher des perles qui sont difficiles à, à, à trouver euh, et puis pour offrir une totale transparence euh, garantie, enfin, à assurer
0: de la sécurité pour le voyageur qui va partir mmh. alors j'entends dans ce que tu dis Alix qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer il y a, il y a de la place pour de la niche il y a euh... En tout cas, une grosse tendance à aller vers des, des, des offres qui sont aussi plus responsables, plus durables, avec mmh. plus d'impact dans laquelle on, on, on va chercher aussi l'engagement euh, du voyageur. Euh, si on transforme ça, ou en tout cas, si on essaye de se projeter, projeter ça sur des métiers, ça veut dire que selon toi, il va y avoir des évolutions aussi. Est-ce que tu vois déjà des évolutions sur les, les métiers dont ont besoin des entreprises comme la tienne, qui sont en hyper croissance euh, Est-ce que tu vois des évolutions Est-ce que tu vois arriver des évolutions de, de, de métiers euh, oui, on, on voit qu'en fait, on va chercher des experts sur euh, plein
1: de disciplines qui étaient euh, peu existantes, je pense, dans les agences de voyage ou auto-opérateurs traditionnels, notamment sur les métiers du digital. Donc du coup, on va rechercher... Euh, bah, je parlais non barbare peut-être dans, dans le jargon en tout cas euh, du digital, mais euh, des CRM managers, donc des gens qui sont des experts des bases clients et de la façon de, la façon de, de retravailler des bases, des bases digitales d'emailing par exemple on va chercher des product managers donc des gens qui sont capables de réfléchir à un produit digital, alors product manager c'est justement pas le chef de produit touristique c'est le chef de produit pas ce digital c'est choisir
0: un hôtel ou et après, le, le, le packager correctement mais c'est celui qui va choisir un outil voilà, exactement. pour bien l'intégrer dans l'entreprise. Et, et, et surtout bien dessiner
1: des parcours de consommation mmh. digitale. Donc euh, qui est l'utilisateur qui est devant son écran, devant le site euh, de, de tourisme euh, Qu'est-ce qu'il va rechercher sur le site Comment je vais lui faciliter la navigation Quelles vont être ses, ses aspirations Et donc du coup, comment je vais construire mon parcours digital par rapport à cet utilisateur pour lui faciliter l'utilisation du site donc ça peut être ces métiers-là, c'est aussi des acquisition managers ou des grosses managers qui vont chercher à optimiser ce qu'on appelle les canaux d'acquisition et optimiser le mix marketing, en tout cas le mix d'acquisition pour aller créer à la fois de l'acquisition par des réseaux payants, regarder la rentabilité des, des utilisateurs qui rentrent par ces canaux payants ou maximiser euh, l'utilisation des canaux organiques, donc gratuits avec par exemple des, des, ceux-là on les connaît un petit peu mieux mais euh, des, social, des social media managers des community managers des gens qui vont faire, euh, des spécialistes de l'influence, par exemple l'influence marketing tous ces métiers là, c'est des métiers qui sont assez communs dans le domaine du digital mais historiquement et peu dans les métiers de l'agence de voyage et, et là qu'ils deviennent vraiment prépondérants dans les métiers de l'agence de voyage
0: donc, il y a des enjeux à aller chercher ces compétences-là et à développer, à ce que ces compétences-là soient aussi développées au sein des écoles de tourisme.
1: Oui, tout à fait. Et,
0: et, et même d'hôtellerie, quelque part. C'est vrai pour
1: l'ensemble du secteur. Oui, tout à fait, parce que sur chacun de ces métiers-là, ça apporte effectivement de l'efficacité en entreprise quand on a compris les enjeux du secteur, quand on a compris globalement euh, qu'elle était, euh, je ne sais pas, là, par exemple, pourquoi les sites de voyage avaient tous d'énormes photos euh, ou d'énormes vidéos et cherchaient à maximiser le poids des contenus photo et vidéo. Mais parce que ça, c'est les mêmes recettes que sur des catalogues les brochures ouais. de, de, des anciens opérateurs. En fait, c'est la photo et c'est la vidéo qui est prépondérante dans le choix, l'acte d'achat d'un voyage. Donc, le fait de connaître l'industrie permet d'avoir de, de, bah, à la fois les bonnes compétences pour un poste qui est très expert et en même temps, l'expertise ou l'expérience pour bien comprendre quelles sont globalement les grandes recettes qui fonctionnent dans, le métier,
0: dans les métiers du tourisme. Alors là, on parle beaucoup des métiers euh, du digital et, et presque pour certains un peu aussi de tech. Euh, Qu'en est-il des métiers Parce que vous êtes aussi, vous, vous appuyez beaucoup sur des guides donc à oui, destination. Donc là, on est vraiment sur des purs métiers tourisme. Oui en fait de, donc, proche
1: du réceptif en fait euh, et, et tout l'enjeu c'est de créer un réceptif qui soit lui aussi très digitalisé mm -hmm. et donc ça veut dire que dans les équipes par exemple de, de, de chef de produit typiquement on va chercher des gens qui sont capables de structurer un produit touristique euh, avec des process et des méthodes très établies donc euh, globalement des gens qui sont assez analytiques euh, dans leur façon d'approcher la, la construction de produits euh, et euh, moi, moi par exemple j'ai été même recruter des gens qui viennent de la logistique parce que justement les process ou la, le la façon de fonctionner en logistique, c'est assez proche de la construction de produits quand on a à passer des prêts réservations, respecter des timings, concevoir des workflows, des, des, des processus, des globalement concevoir toute une méthodologie euh, de, de supply chain parce que c'est assez proche justement de, des métiers de la logistique. Mmh. Donc il m'est arrivé justement d'aller chercher des gens euh, qui vont arriver avec euh, ce prisme-là de, de qu'est-ce que c'est, que, comment j'utilise mes outils, comment je construis mes processus pour euh, euh, créer, créer de l'efficacité mmh. dans la production. Ouais, exactement.
0: Donc, il faut plus être seulement spécialiste de la Norvège, de la Suède ou, ou de l'Ardèche non parce que alors je dirais en fait ce qui
1: est ce qui est top c'est se devenir un spécialiste de la Norvège ou de la Suède mais sur la base d'une compétence qui va être soit une compétence digitale soit une compétence logistique soit une compétence en tout cas qui va en gros apprendre un métier et se dire mais comme moi je suis passionné de tourisme je le mets au service euh, d'un opérateur de voyage et euh, by the way je suis aussi euh, passionné de Scandinavie donc du coup je vais le mettre au service de, de des produits Scandinavie d'Explora et c'est le cas par exemple dans l'équipe on a deux personnes qui sont... Euh, à la base, pas du tout du métier, du, du, des métiers du tourisme, mais qui étaient passionnés de Scandinavie et qui connaissent parfaitement la Scandinavie, donc qui l'appliquent dans, dans leur processus au quotidien, enfin, qui, le, qui mettent cette expertise au service de la construction touristique.
0: Et alors, dans des entreprises comme la vôtre, euh, la place du commercial, elle existe encore de, 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 du du produit, du profil pur commercial, qui aime le terrain, qui mmh. aime aller voir des gens, est-ce qu'il est plutôt sur les partenariats, est-ce que, est-ce qu'il est qu existe plus trop chez vous Est-ce que alors
1: euh, on a des commerciaux mmh. on a des conseillers voyage si c'est le, mmh. le, 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 terme, le terme consacré dans les agences de voyage mais en fait euh, tout l'enjeu c'est de les placer dans ce qu'on appelle le funnel de conversion donc en gros de les faire intervenir au moment où c'est le plus pertinent et le plus pertinent ça veut dire qu'il y a peut-être 70% des gens qui n'auront pas besoin d'avoir un, un conseiller voyage au téléphone mmh. parce qu'ils estiment que et c'est tout, ce, tout le travail qu'on fait avec les product managers avec euh, les designers sur le site web pour faire en sorte qu'un client il puisse sans nous appeler, réserver en étant en confiance sur l'expérience qu'il est en train mmh. de réserver ça c'est la première chose donc normalement à partir du moment où tout est sur le site et on a créé justement une, une navigation qui permet d'avoir de de, de, tout sur le site on a moins d'appels et on, est, on a nos, des conseillers voyages qui sont moins sollicités par contre ces conseillers voyages ils sont nécessaires au moment où justement il y a quelqu'un qui se dit Là, vraiment, sur le niveau sportif, je ne sais pas si c'est pour moi. Là, j'ai trop un doute sur le matériel, notamment la préparation d'avant-voyage. Euh, j'ai réservé mon expérience, mais là, j'ai vraiment un doute sur le matériel. Il faut que j'ai quelqu'un en ligne parce que je, même dans la liste de matériel qu'ils me donnent, il y, y a un point qui est pas clair, enfin, pas, pas clair ou en tout cas que j'ai besoin de creuser avec eux. Donc, euh, oui, il y a une place pour eux. C'est juste qu'elle est peut-être euh, moins importante que dans le passé et, et, que, euh, est fine, hein. et voilà, elle est plus fine. Elle ouais. est plus qualitative. L'objectif, c'est n'est pas de leur amener des gens qui disent bah, j'ai peut-être envie de partir à tel endroit qu'est-ce que vous me conseillez non, globalement les, les gens qu'ils ont au téléphone c'est des gens qui vont vraiment être dans une intention d'achat assez forte qui se sont du coup plongés sur le programme et avec qui ils vont avoir des discussions assez approfondies sur le programme
0: mmh. Je voulais voir avec toi euh, aussi, Alix la question de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as l'impression que euh, dans les années à venir, on va avoir besoin de plus en plus d'entrepreneurs de... dans le secteur ou en tout cas, euh, est-ce qu'il va falloir que la compétence entrepreneuriale elle, soit importante même chez des salariés
1: euh, ça dépend du stade de l'entreprise, c'est-à-dire mmh. que jusqu'à euh, 10 employés, l'entreprise a besoin que ses salariés soient un peu des couteaux suisses et être un peu couteau suisse et autonome et accepter d'être dans des, des environnements qui évoluent vite, sur lesquels les process sont pas forcément très, très clairs, ça, ça impose effectivement un petit tempérament entrepreneurial, de, de se dire « ok, je vais dans une entreprise » il y a des choses qui ne sont pas écrites donc il va falloir que moi je sache les construire de moi-même euh, oui. me prendre les sujets quand ils ne sont pas euh, très bien adressés donc oui pour des entreprises de, de petite taille par contre ce que je vois aussi c'est que plus l'entreprise grandit au-delà d'une certaine taille plus elle a besoin d'ultra-experts c'est-à-dire oui. en gros moi avec Explora mon enjeu maintenant c'est sujet hyper précis et du coup sur ce sujet très précis, je veux pas quelqu'un. Euh, bah je pense au marketing par exemple. Euh, en ce moment, j'ai pas besoin de gens qui soient euh, qui sachent un peu faire de SEO, un peu faire de SEA, un peu faire de Facebook Ads. J'ai besoin de quelqu'un qui soit hyper bon en, en Facebook Ads et quelqu'un qui soit hyper bon sur euh, le SEO parce que c'est ce que j'ai choisi comme étant mes canaux prioritaires. C'est pas la réalité mais c'est des exemples que je donne. Et du coup, j'ai je, 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 moins besoin de couteaux suisses. J'ai besoin d'ultra experts sur chaque euh, métier. Mm. Mmh. Ouais, et du coup, et du coup le, la, enfin, le, le côté entrepreneur est moins nécessaire pour moi parce que la première chose que je vais aller chercher, c'est d'abord une expertise mmh. euh, de quelqu'un qui saura comprendre mon environnement, donc en gros avoir une vision un peu stratégique de OK, ils en sont là, et voilà comment je déroule sur mon expertise dans l'entreprise euh, par rapport à ce nouveau cadre. Donc euh, le, le, le tempérament entrepreneurial est un peu moins important dans, dans, les, dans les entreprises qui mmh. grossissent ça. En fait.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que... Euh, on a tendance à faire un raccourci en disant quand on va dans une start-up, et d'ailleurs on pourrait passer des heures à, à essayer de donner une, une mmh. définition puisque chacun a la sienne, mais euh, c'est plus on est plus polyvalent et puis euh, quand on est euh, dans des grosses structures on, on doit être effectivement plus ex, plus expert, mais en réalité c'est assez vite le, le, le passage. Quoi. Toi tu dis à partir de plus d'une dizaine de personnes, on commence à, mmh. à, à plus avoir besoin forcément que de couteaux suisses et donc du coup on passe dans autre chose donc je trouve que c'est éclairant pour... Euh, les étudiants qui se posent la question, effectivement, de qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie d'être polyvalent ou est-ce que j'ai envie d'être expert dans... Et oui, Alors et du vrai. coup de
1: postuler dans des entreprises tu sais, qui sais sont passionnées. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ont envie de toucher à tout, il vaut vraiment mieux aller sur des petites entreprises. Alors, c'est peut-être 10 à 20 dans lesquelles il y a encore vachement de latitude et de, 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 de possibilité de toucher à tout. Par contre, s'ils sont passionnés par une compétence ou une expertise et qu'ils ont envie que l'entreprise, enfin de, de mettre cette expérience à contribution de l'entreprise, il vaut mieux aller dans des plus, plus grandes
0: structures. Merci Alix, j'ai peut-être une dernière question pour toi, est-ce que, en, en une phrase ou en trois mots tu pourrais nous dire euh, ce qui fait pour toi qu'il euh, y a un intérêt aujourd'hui et demain à évoluer dans, dans le secteur du, du tourisme et de l'hospitalité Alors je dirais que le premier c'est d'abord d'évoluer dans un milieu
1: de passionné et ça c'est très très agréable par rapport à d'autres secteurs, euh, je, je trouve que c'est un métier dans lequel euh, c'est bête à dire mais il y a beaucoup d'humains parce qu'en mmh. fait chez, chez la plupart des gens qui ont choisi ce secteur c'était par passion et donc, ils gardent dans toutes les relations, y compris des relations commerciales ou business, une part de, de, de très vrai dans, dans la relation, c'est-à-dire en, en gros qui est assez euh, directement liée à qui ils sont. Et donc ça, je trouve que c'est extrêmement agréable au quotidien d'être entouré de passionnés. Euh, du coup, le deuxième point qui est passionnant, c'est qu'on a tout à réinventer sur le tourisme durable. On n'est qu'au balbutiement de la réflexion autour du tourisme durable et responsable. Euh, on cherche des pistes, on essaie d'inventer, euh, du coup, ce que, com comment euh, construire des modes de consommation touristique qui soient compatibles avec les enjeux de réchauffement climatique qui nous attendent. Et franchement, je pense que c'est que le début. On a plein de choses. L'industrie va globalement continuer de se transformer. Hein, vraiment, on est qu'aux premières briques. Euh, donc c'est fascinant d'être au cœur d'une industrie qui est en train de se transformer, qui est en train de réfléchir. Ça, je trouve et d'être ça... dans l'action sur ces sujets. Et d'être dans l'action, oui, ouais, totalement. Et euh, le troisième aspect que je trouve aussi euh, génial, c'est euh, bah, globalement une industrie dans laquelle on est, on, on, on est sur... Euh, alors un secteur passion donc, qui fait que du coup on, on est euh, avec des gens qui sont vrais. Et puis, mais globalement... On, on, apporte, on est dans l'affect globalement avec nos clients et on apporte beaucoup de, de, de valeur ajoutée dans le quotidien des gens. Donc, on est sur un, un, un secteur ouais, assez, euh, qui, qui, qui est dans une dimension de rêve qui est hyper importante et mine de rien, il n'y a pas forcément beaucoup de secteurs qui peuvent avoir cette chance-là.
0: Merci, Alice, tant t'en et voilà! Notre épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Et j'espère avant tout que vous en avez appris plus sur l'immensité des possibilités de métiers, de carrières, d'expérience professionnelle qu'on peut trouver dans le tourisme et l'hospitality. C'est impossible que vous ne trouviez pas votre voix. Et si vous avez besoin ou envie d'en entendre plus, écoutez les autres épisodes des Voix du Tourisme sur notre site Top French Hospitality and Tourism Schools, tfhts.com ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt.